0: Liderazgo comercial, episodio 763. Hola, Muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento en que se estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo comercial. Bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que pueda frente a un equipo dé un salto en su cualificación profesional y consiga mejores resultados con menos esfuerzo. Y que yo soy Santiago Torres y que tengo varias áreas del negocio, varias áreas de trabajo. Por uno, trabajo con los propietarios de pequeña empresa de entre 8 y 50 trabajadores por otro, imparto formación a equipos comerciales. Un tercero, me dedico a ayudar a las empresas a que trabajen sobre sus procesos comerciales, los piensen de nuevo y ejecuten acciones que quizá hace mucho tiempo que no han realizado y lo hagan siempre acompañado de alguien que bueno, pues lleva ya unos cuantos años en esto nos puede dar buenas orientaciones y buenas pautas. Esta mañana estaba haciendo una, una visita, una visita comercial. Una persona de mi equipo de network me había puesto en contacto con otra con la que entendía que teníamos que hablar. Y hablando con ella me decía, oye, yo a mí lo que me interesa mucho, yo tengo el equipo muy, muy, muy disperso, me interesa mucho porque eso hacemos muchísimo clases. Clases a todo, prácticamente todos los viernes impartimos partimos alguna clase relativamente corta una formación corta tú impartes esa, esas clases online y, claro, y es una cosa que yo que por ejemplo pues, n- ni lo comento y es una de las cosas que desde bueno pues desde la pandemia no nos vamos a engañar se si está haciendo estoy haciendo muchas bueno muchas porque, no, pues, depende muchas ocasiones es que es muy relativo, pero es una parte de mi actividad que está en crecimiento y mira tienes la información en santiago barra clases. Y yo, mira, voy a comentarlo hoy en el podcast, ya que se lo he dicho a ella. yo Mira, pues sí, mira, en elcentrador.com barra clases tienes ahí la información que, que, hago? Bueno, ahí verás, no sé cuántas tengo, 12, 14 o 16 clases distintas, que fundamentalmente es una hora de clases y media hora de preguntas y respuestas. Es una clase en directo que, eso, que busca, eh, muy dinámica, con mucha motivación, pero siempre con fundamentos básicos claros y luego esa media hora de... Preguntas y respuestas que lo que vamos a hacer es aplicar esa parte teórica a, a realmente al caso concreto del equipo comercial. Bueno, pues saber si te interesa para tu equipo, pues además el precio es realmente asequible y razonable, lo tienes todo en la web. Ahí tienes, pues, en santiagotorre.com barra clases, ahí tienes, bueno, una propuesta diferente que está funcionando muy bien. De hecho, tengo algún equipo en el que doy esas, esas clases ya de forma sistematizada. Hemos decidido hacer un, un programa, en este caso son de, de 20 clases, que va a ser a medio largo plazo, no es todas las semanas, con, con este equipo, es un es un programa prácticamente a un año, en el que vamos, lo bueno y acabaremos con formación presencial en, en su convención de, de ventas. Bueno, pues hoy es el miércoles 17 de noviembre de 2021. Y los miércoles es el día en que abro mi podcast Bien. los episodios a, a otros y hoy quiero responder una serie de preguntas que tengo por ahí se me han ido acumulando algunas y quiero responderlas a ver qué, bueno pues no siempre es que siempre que tengáis alguna duda alguna consulta oye podcast santiago torre punto preguntar y os la respondo aquí bueno en muchas ocasiones la he respondido ya previamente por un email, ¿eh? pero bueno, pues ahora la, la traigo aquí. El, la primera que traigo es... Hola Santiago. Lo primero es agradecerte el esfuerzo diario que realizas para traernos contenido de calidad. Que sepas que escucho todos los episodios en el coche entre visitas y me tienes súper enchufado. Aleo. Resulta que tiene una discusión, bueno, un intercambio de opiniones con mi jefe, porque consultó LinkedIn en el trabajo. Quisiera saber tu opinión sobre ello sobre cuánto tiempo es razonable hacerlo. Muchas gracias, Antonio. Antonio, vamos a ver, depende, depende de cuál sea tu trabajo. En principio, para mí, LinkedIn, bien gestionado, es una herramienta de, de prospección fantástica y fenomenal. Creo que ya me lo habréis oído aquí muchas veces. Hay por ahí alguna, algún episodio, si los buscáis, de, de podcast que hablo sobre LinkedIn y lo y lo detallo mucho más. Bueno, estaba pensando que hay uno que, que es de una hora, pero era uno de los episodios premium de cuando tenía la membresía de liderar y vender. Y bueno, eso era solamente para los miembros y era un episodio de una hora, una clase que además gustaba mucho. De ¿eh? esa recibí muy, muy, muy encima cuando estuvo en la, en la membresía, porque además de la clase tenía un cuaderno de trabajo. Y lo que, lo que te decía que para mí es una herramienta de prospección extraordinaria. Eso sí. Yo contaba que en LinkedIn tienes diversos tipos de prospectos. Tienes elefantes, gacelas y conejos. Conejos es ese, ese animal en el que, bueno, te da de comer. Pues, pues, más de hambre. Comes hoy. La gacela es un animal algo más grande que ya da de comer a tu familia durante unos días. Ahora, es más difícil de cazar que, oye, ¿cómo saltan? ¿Y cómo corren? Que no es fácil. Entonces, bueno, ya lo tienes que cazar. Luego están los elefantes. Los elefantes, ese animal grandote que da de comer a toda la tribu durante varias semanas. Pero eso sí, hay que cazarlo ya perfectamente organizados Bueno, pues LinkedIn es lo mismo. LinkedIn no es para conejos, para eso. Hay otras herramientas. No es para ese cliente pequeñito. LinkedIn es para gacelas o para elefantes. Eso sí, cuando quieres cazado gacelas o elefantes, lleva su tiempo. Pero LinkedIn te permite llegar a lugares que no llegarías nunca de otra forma, o que te costaría uf, un horror llegar a sus clientes. Pero, en cambio, a través de LinkedIn, es posible llegar a decisores de grandes empresas. Lo mismo, no intentes llegar directamente al CEO de, de Iberia, a través de LinkedIn, o a, a Ana Botín, la CEO del Banco Santander, que no vas a llegar, que seguramente se le esté llevando a alguien la cuenta, que no sea ahí, o pues, sí no lo conozco, no tengo ni idea. Pero es posible que tenga muchos filtros, casi más que por la parte del teléfono, porque en el teléfono a nadie se le ocurre llamar a Ana Botín para venderle un seguro, no, no Entonces, pues, ni para que cambie los móviles de su compañía, con lo cual tiene pocos filtros ahí. Y, pero en LinkedIn sí, pero volvemos a lo de siempre, quizás no puedas contactar directamente con ellos, pero sí puedes contactar con escalones más bajos de su organización y al final ir escalando. Poco a poco dentro de la misma. Yo, desde luego, si, Antonio, te estás planteando LinkedIn como una herramienta de prospección y también de conocimiento de mercado, de saber quién es quién, quién está, en dónde, quién está en cada sitio, dónde han trabajado, información valiosísima de las personas con las que te puedes reunir, porque es la forma en la que tú vas a conseguir realmente ver si hay algún punto de conexión, algún conocido, algo importantísimo en esos primeros contactos. Y no solo en los primeros, sino en otros ulteriores y posteriores, también es muy con, muy importante conocer esos puntos comunes que suelen ser a través de personas con las que hayáis trabajado, que tengáis alguna relación a LinkedIn me parece una herramienta, bueno, hoy en día, básica y fundamental en B2B, ¿eh? en venta, venta de empresas. algo que es, es parte de la prospección. ¿Y cuánto tiempo? ¿Es razonable hacerlo? No es fácil, pero es muy, muy sencillo que, que se te vaya. Que se te vaya totalmente el tiempo, porque te pones a ello y no te das la cuenta y pues, te has tirado dos horas, pero vamos. Entonces, no soy partidario de venir muy bien los tiempos y dedicarle lo que tú consideres. Hay gente que habla de 10 minutos, un cuarto de hora, media hora. yo Mi recomendación es que establezcas muy bien los tiempos. Es decir, quiero buscar oye, relaciones anteriores de... A ver con quién tengo un conocido en común de esta, esta o esta persona de, de, de mercado, Bueno, pues entra y visítalo, pero ponte un tiempo. O sea, ponte el, el timer, el, el countdown, el, la cuenta atrás del móvil y te doy 20 minutos, venga. Y que te avise. Que te avise a, lo, a los 20 minutos y lo pones a 18 mejor que si tienes los dos ya para para ir cerrando, porque si no, te puedes quedar ahí. Pero indudablemente, para mí, es una parte importante de la profilidad, es como llamar por teléfono, como si no te dejaran llamar por teléfono. Pues pues vendría a ser algo similar, lo que es posible que tu jefe, bueno, pues estas herramientas no estén encima de ellas, tendrás que, oye, explicárselas un poco más, esas esas herramientas, y seguro que explicándoselas, pues, podemos hacer, por cierto, si queréis para vuestro equipo comercial, tengo una clase de, de LinkedIn, una de esas clases que digo de una hora, puede ser perfectamente sobre LinkedIn y conceptos básicos de LinkedIn y el uso de uso de la herramienta. Y además, repito que está bastante bien la que, la que hago. Siguiente pregunta. Esta es, es bastante extensa. Esta ya la he contestado por, por otro lado. Pero Carmen al final acaba diciendo llevo ya seis años en la empresa. Y la verdad es que me siento estancada. Al principio aprendía todos los días y crecía. Pero ahora... Parece la peli del día de la marmota. Un día es igual a otro. Ya no estoy motivada. ¿Cuáles son a, a tu entender los indicadores de que es hora de cambiar de trabajo? Bueno, Carmen, no, no lo dice no lo aquí justo en esta parte, pero algo más arriba, tengo que es muy, muy extenso, hablaba de que, de que es una vendedora, ¿no? Entonces, ¿qué te sucede, Carmen? Probablemente que llega un momento en tú dices, no estoy motivada. Mira, hay una teoría que es la teoría de los motivadores, ¿no? Y bueno, y de, la teoría de los motivadores tendrás varios. Yo te voy a dar la que yo he estudiado, la que he adaptado, la que me certifiqué hace hace un tiempo, que es la de Success Insight. Ellos hablaban de seis, seis motivadores que tenemos. Y cada uno tenemos habitualmente un principal y un secundario. Ellos hablaban, de por un lado, el teórico. El teórico es la adquisición de conocimiento. Hay gente a la que realmente lo que le motiva y lo que le mueve es adquirir conocimiento. Mientras esté adquiriendo conocimiento, es feliz. Hay personas que son más utilitarias, es decir, lo utilitarias están buscando, eh, oye, ¿qué me va a reportar? Orientación a resultados, podemos decir, no esas personas que, oye, están buscando resultados. Hay personas que tienen la motivación estética en el sentido de belleza, de expresión creativa, de artística también en alguna ocasión. Puedes oírlo y que le gusta que esté todo, vamos, precioso. Hay personas que tienen la parte social, es decir, ayudar a los demás. Por ellos mismos igual no hacen absolutamente nada y no mueven un dedo, pero si se trata de ayudar a otros, se desviven tremendamente. Tenemos los individualistas, que son todo lo contrario, los que solo se preocupan de sí mismos. Y ayudar a los demás no entra dentro de sus parámetros, dentro de sus motivadores. Que si hay que ayudar, se ayuda, ¿eh? pero ayudar para nada es tontería. Bueno, pues es otro motivo. Y tenemos el conservador o tradicional que lo que busca oye, que haya un orden, un sistema y que sepamos exactamente qué es lo que va a pasar mañana, que es, por lo que me dices Carmen, tú el tradicional tienes poco no, no es el que me, el que más te gusta entonces, seguramente eh, fíjate, voy a leer lo que, lo que me dices, al principio aprendía todos los días y crecía, creo que tienes una parte de teórico, muy importante, te gusta aprender te gusta llegar a un sitio en el que adquieras conocimientos, es posible que después de de seis, seis años, dices que llevas en la empresa, que después de, de llevar seis años ya no aprendas nada, y ¿eh? para ti es, es un motivador importante. Eh, parece el, el día de la mota, ¿no? No te gusta estar... Todos los días igual ¿tú entender cuáles son los indicadores de que es hora de cambiar de trabajo. Mira, los indicadores de que es hora de cambiar de trabajo, es, este es uno de estos cuando ya realmente te cuesta ir a trabajar. Pero ojo, que es posible que sencillamente hayas perdido la ilusión y la puedes recuperar. Igual la puedes recuperar, que no sé si es posible tu empresa, ¿eh? la puedes recuperar oye, abriendo nuevos mercados o llegando a nuevos productos. Es la forma en la que puedes recuperar. ¿Por qué? Porque te va a obligar a conocer esos mercados, te va a obligar a conocer esos productos, te va a ayudar a crecer, que es lo que estás buscando tú. Entonces, bueno, quizá no sea el momento de abandonar la empresa, siempre y cuando, repito, tengas una posible un cambio horizontal a una nueva línea de negocio, a un nuevo producto, porque muchas veces si tú propones a tu jefe, oye, no habrá alguna nueva línea de negocio, algunos nuevos productos que se puedan introducir. Oye, pues es posible que si alguien con con ilusión, con ganas y además que que ha demostrado que tiene capacidad de aprendizaje, se plantea el traer una nu- nueva línea de negocios y ponerte a ti, quizás no al 100% de tu tiempo, pero sí en un tiempo que ya te compense y que te recuperes esa ilusión. Porque sí, para mí, indudablemente, es uno de los indicadores que te está diciendo que oye, es el momento de empezarse a plantear cosas. Yo no digo cambiar de trabajo, pero sí empezarse a plantear cosas. Juan Ángel. Santiago, soy un recién llegado a tu podcast, aunque me estoy poniendo al día. Escucho cada día dos o tres, bueno, no todos, pero sí los que tengo que viajar, que son muchos. No sé si has hablado ya sobre ello y quieres saber tu opinión sobre el peso de la emocionalidad y el de la racionalidad en la venta. Últimamente está muy de moda decir que todo es emocional, pero no es lo que yo veo en mi sector, que es fundamentalmente el de la construcción y que se basa muchísimo en el precio. Y además, es muy difícil conseguir un cliente nuevo porque le pasan tu oferta a su proveedor, que siempre la iguala y se lo lleva. ¿Qué opinas? Bueno, Juan Ángel, bueno, sí, yo he hablado muchísimo, de hecho tuve un, una sección o una serie de expresiones es que la puedes buscar por irracionalmente predecibles, porque había bastantes, en los que profundizaba mucho en esta parte de emocionalidad y racionalidad. Sí, es cierto que hay sectores que aparentemente son menos emocionales. El de la construcción es uno de ellos, efectivamente, en la construcción. El precio es un factor determinante, en, no en toda la construcción, ¿eh? pero en muchas. Si estamos hablando de obra en concreto, bueno, pues es, es complicado. Pero fíjate que me estás diciendo que es difícil conseguir un cliente nuevo porque quieren estar con el actual. ¿Eso es emocional o es racional? Estar con el actual. Entonces es racional? Porque Es emocional. Estás confiando en que te va a dar los mismos rendimientos que te ha dado hasta ahora. Ya sabes tú, esto es como los... los Rendimientos bancarios, ¿no? Rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Pero para esa persona, sí, porque emocionalmente está unida a su proveedor. Está cómodo con ese proveedor. Sabe lo que va a suceder con ese proveedor. O cree que sabe lo que va a suceder con ese proveedor. Con lo cual, quiere seguir con ella. Que eso es absolutamente emocional. ¿Cómo te tienes que ganar a, a la persona? Desde luego, desde la vía de la emocionalidad, no de la racionalidad. O sea, la racionalidad, racionalidad va a perder siempre. Pero que, como dices tú, igual la oferta. Pero que seguro que no es la misma y seguro que lo hace distinto pero da igual no te da la oportunidad de probar porque a los efectos de él que están hablando a nivel racional es lo mismo y la oferta es exactamente igual, con lo cual tú tienes que basar tus ofertas en aspectos diferentes, en aspectos emocionales que tu actual proveedor no sea capaz de cubrir. No es sencillo, tendría que trabajar contigo en concreto para verlos porque no conozco ni tu producto ni, ni verlo. Pero bueno, esto yo, mira, aquí yo te voy a recomendar un libro que está muy bien que es Venta por Valor de Josué Gadea, puede dar pistas sobre estos aspectos, de cómo transformar una oferta racional en una, en una oferta emocional que, que está realmente, que es la, la parte en la que seguro que tú tienes que estar. ¿Eso me va a garantizar que voy a conseguir que deseo No. Ni de coña. Lo que te voy a garantizar es que vas a tener resultados más veces que antes. Sin más. ¿Cuántas? No lo sé. Pero más veces que antes. Si antes tenías 16 de 100, pues ahora tendrás 18 o 19 o 23, no sé, o 34, porque a veces justo tocas una tecla y das un gran salto. Pero sí, yo creo que la venta es absolutamente emocional. Hay una parte racional, es decir, la venta, sí, la decisión es emocional, pero se justifica con la lógica. Tiene que haber una lógica detrás. El problema es cuando nos vamos a, no, es que es todo racional y entonces voy todo a números. Ahí estás perdido. Ahí te van a ganar siempre otros. O sea, tú te puedes defender si eres el proveedor actual. Pero otros te van a ganar siempre. Con lo cual, bueno, yo creo que es mucho más emocionante. Voy a contestar la última, que pasa esta última ha ido rápido porque quería que, me, quería que entrara. Y además es que es larga, es la leo que es larga, que es Jaime. Jaime, hola, lo primero que quiero es darte la enhorabuena por el podcast. Quiero ver si me puedes ayudar. Después de unos años en el departamento comercial, hace dos, el director de una de las líneas de negocio se fue a la competencia, llevándose con él a casi todo el equipo y los clientes. Para ser exactos, me dejó un vendedor, que no me extraña que no se lo llevase, y otro muy veterano que prefiero no tomar riesgos. Para que... Bueno, no me lo cuenta, pero eh, en, entiendo que le nombraron al director de esa unidad de negocio. Para que te hagas una idea, ese equipo comercial lo formaban 10 personas. Me ha tocado relanzar este mercado, y lo cierto es que lo he hecho bien, y los resultados están siendo muy buenos, pero ya no puedo más. He trabajado mucho, no. Muchísimo. Y creo que llega la hora de reducir el ritmo. El problema es que la mayor parte del equipo es muy novato en el sector. Y lo suplo haciendo yo sus ventas. Soy consciente de que mi trabajo no tendría que ser vender, sino hacer que ellos vendan. Pero la presión de los objetivos trimestrales es tremenda. Y me paso la mitad del trimestre sin más tiempo que trabajar mi cartera para poder quedarme cerca. ¿Cómo podría hacer para dejar de realizar la labor de venta directa, que me tiene exhausto, y pasar a dirigir el equipo de ventas? Esto que me cuentas, Jaime, es muy normal. No has abandonado tu labor de técnico. Esto no lo cuenta Michael Gerber en el mito del emprendedor. ¿no? Y nos cuenta bueno los tres roles que tiene el rol de emprendedor, el rol de gerente y el rol de técnico. Entonces tú no has abandonado tu rol de vendedor y hay un momento que tienes que abandonarlo. Yo no digo que el abandones es al 100%. Yo, de hecho, soy partidario que el director comercial... Ejerza labores de venta. Soy partidario, repito, habría que analizarlo. Siempre, siempre he mencionado que esto no es blanco o negro, que hay muchas cosas de carnalizarlo, pero sí soy partidario que el director comercial o el jefe de ventas ejerza labores de CAM, de Kia Crown Manager, y que tenga algunas grandes cuentas. Y las lleve para sentir la venta, para no perder el pulso a la calle, para que realmente viva otra vez esa angustia de que pierde un cliente, de qué puedo hacer por lo lo que nos pasa a los vendedores que estamos en la calle, ¿no? Eso es. Entonces, es bueno no te, no perderlo para tener la empatía. Entonces, si soy partidario que al menos un 20% de tu tiempo, un 15, un 20% de tu tiempo lo puedas dedicar a este tipo de de, de aspectos por el tamaño de, de equipo que viste. Si fueran 250, sería otra historia. Y los tiempos que tienes que dedicar. Pero bueno, un equipo de 10 vendedores, pues... Yo creo que tú decides dedicar un 20% de tu tiempo, pero no el resto. Pero tienes que conseguir salir del bucle, no te queda más remedio. Y esto es, estás en la pescaría que se muere de la cola, estás en un círculo vicioso y tienes que conseguir salir de él, Jaime. ¿Cómo se consigue salir de él? Bueno, primero, hablando con tu jefe y que sea consciente que en dos trimestres igual no llegas. Igual te quedas más lejos, te lo tiene que permitir, pero lo tienes que decir, es que si no, yo reviento. Y el día que revienta, entonces sí que tenemos un problemón muy gordo. Porque tienes que hacer crecer a las personas que están en ese equipo. Y solo las puedes hacer crecer si les dedicas tiempo de calidad. Si les enseñas lo que tú sabes, si les vas delegando a sus clientes que tú estás vendiendo, se lo vas pasando. Porque además es que esta bola cada vez se hace más grande porque los clientes no quieren tratar contigo. Cuando los cambias no quieren contigo, menos si no tienen una amplia experiencia en el mercado. Entonces acabas haciendo siendo el hombre orquesta. Acabas llevando tú todo. Acabas haciendo de camp, de vendedor de director comercial o de jefe de, de unidad de negocio, vamos. Acabas de, y te aseguro que eso está bien, dos años, vale, dos años se puede aguantar, pero ese ritmo no se puede llevar, ¿eh? ese ritmo te destroza, y te destroza física y psicológicamente, con lo cual es, oye, conciénciate de que igual hay dos trimestres que te quedan lejos, pero eso sí, tienes que dedicar tu tiempo, primero, tienes que tener vendedores ya cualificados, no sé cómo haces la selección, no sé cómo es, es, el plan de acogida y el acompañamiento inicial, que para mí es clave. Pero sí debieras tener un equipo, al menos de tu equipo, eh, que el 70 al 80%, es decir, 7 u 8, ya sean profesionales cualificados en el sector. Que todavía les quede camino por recorrer, sí, pero, hombre, que ya sepa dónde piensan, que puedan ir solos, que no tengan que ir de la mano a todos los sitios. Entonces, ahí, en ese momento es cuando ya te lo plantear Si vas dos años creando el equipo, bueno también ya empiezas a tener clientes que tú los puedes ir derivando. ahora claro, empieza por aquellos que sean susceptibles de cogerlos, porque además luego lo que vas a necesitar es una o dos personas de apoyo. Tú no lo puedes hacer todo. Habrá una o dos personas de apoyo que son las que van a tener que trabajar y hacer crecer al resto que van a tener que dedicar parte de su tiempo también a darte a ti soporte para que crezcan el resto de personas. Bueno, pero para esto hay que hacer un plan detallado. O sea, hay que bajar, coger lápiz y papel... Y, y bajar a hacerlo lo mismo pues este tipo de cosas las hago yo hay veces que me contratan precisamente para esto para diseñar este proceso cómo se pueda realizar y hacer acompañamiento habitualmente durante estos suelen ser cosas depende del sector suelen ser cosas de entre el cuatro a seis meses y hacer este acompañamiento de entre cuatro a seis meses a, a esta persona para que salga del magnum en el que está metido bueno pues con esto acabo las preguntas que tenía hoy que me paso del tiempo y deciros que bueno, que mañana jueves tendremos un nuevo episodio de Hidalgo Comercial y que mañana nos toca un aspecto de vida así, que sin mucho más hasta mañana